0: とっても面白い。中学生桜のポッドキャスト。
1: この番組は最近気になったニュースについて、ゆるくおしゃべりする番組です。お届けするのは、永遠のゼロを見てきたよ。カエラと
0: 、花粉症と、SDXC の罠にはまったジェシカと
1: 。サっぽいさっぽい、こちらでございます。おはようございます
0: 。おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。ますゼロ見たんだ、永遠のゼロ。
1: のゼロねなんかあれだけなんか騒がれてるので
0: 騒がれてる
1: の騒がれてるのでのよく
0: 分かんないんだけど私はあの方がねほとんど見ないので分かんないんだけどさまあゼロ戦の,話
1: 、まあ、ゼ,ロ戦のゼロ戦の話っていうと「あの風立ちぬ」の方にが近いと思うんですけど、うん、なんか特古隊の話で、まあ、いわゆる戦争映画っちゃ戦争映画なんですけど。うんあの、ドキュメンタリータッチではなく、うん、なんか、現代の若者が主人公で、うん、まあよくありがちっちゃありがちなんですけど、うん、その現代の若者が、なんか、おばあちゃんが亡くなったのをきっかけに、うん、なんか、その今までおじいちゃんだと思ってた人は、本当はその血の繋がったおじいちゃんではなくて、
0: 実はおばあちゃんだった
1: <笑>ではなくて<笑>、ではなく、その血の繋がってるおじいちゃんは、実はそのなんか特攻で、はい、亡くなってて、うん、で、そのことを主人公とお姉さんが一緒になんか解明していく中で特攻のなんか真実が明らかになるみたいな
0: 。アニメじゃない
1: いや、実写ですね。あ
0: 、実写なんだ。は
1: い、<あ>それ
0: もわかってないっていうね
1: あの。主人公が三浦春馬だったんですけど
0: 。よかったですか
1: ああの映画として良かった点はですね、飛行機の場面の,の、うん、SFX が非常にリアルでで綺麗だだだったなと、うん、だけけす
0: 、えー、それだけ<笑>
1: 、はい、結構工業収入とかもずっとねキープしてて、うん、ある意味向きがいい映画らしいんですけど
0: 結構前年に力入れてるのかなこの間私ねあの静岡のホビースクエアっていうところ行ってきたのね。はいそこにはあのバンダイのプラモとか
1: 、うん、あとタミヤとか,か、ね、タミヤとか、うん、静岡ですから
0: うんいろ,いろ置いてあるんだけどさ宣伝してあってあのワンコーナー設けてあったのよ永遠の
1: ゼロってええー
0: 、ゼロ線が置いてあったからあ飛行機の話か<笑>、うん、って思って通り過ぎただけだったのよね
1: まああながち間違いではないんですけど良、まあ、かった点は SFX だけだったんですけどよく感動するとかこう魂が震えましたとかいうなんかレビューを見るんですけどうん、うん別にあれはエンターテインメントとしても面白くない
2: 。<笑>
1: なんか気象点結を追ってっても、うん、非常に陳腐というか
2: 、うん<笑>なん
1: かそのおじいちゃんのことを調べてたら、うん、すごいこう先入から臆病者の呼ばわりされてて、うん、なんだうちのおじいさんそんな奴だったのかよみたいなところから実はなんかすごく強いんだけど、家族を愛してるがゆえに、チキンな行動をとって生きて帰ることを第一目標に。してるすごい愛にあふれたじいさんだったっていうことが明らかになるっていうだけの話で何のことはない
0: みたいなそれとも演出かな
1: 両方ですね原作はあの今あの各方面で話題の百田がしさんで「<笑>まあ」<笑>みたいな感じなんですけどまあ結局、この作品って、キャクター何がしが思う戦争の真実みたいな話で、別にこれはリアルな話じゃないんで、あの、フィクションなんで、いや、そんなお前の戦争感を突き,突きつけられても困るんだよみたいな話で、まあ原作も非常に問題があるんですけど、もちろんその戦争の中で、まあそういう人もいらっしゃっただろうし、そういう本質的な部分に関しては攻撃するつもりはないです。ただ物語としては最低です。
0: 最低まで行きましたか
1: <笑>で、原作自体は問題があるんですけど、あの演出も非常に素晴らしくて、うん、ラストに、ね、実はその勇敢なおじいさんっていう像が浮かび上がってくる中で、うん、そのいろんなね、そのおじいさんの声優に話を聞きに行って、いや、実はおじいさんこう,こう,こうだったんだみたいな、勇敢な人だったんだ、みたいな、回想シーンがこうバーって流れるんですよ。うん、うわ、来たよ。うん、<笑>で、そのおじいさんの勇敢さとね、うんその愛に、その、打ち震えて感動してる、この主人公がね、歩道橋の上で泣いてるんですよ、帰り道にね。うんうん、で、その歩道橋のね、頭上をね、そのおじいさんがね、乗ったね、ゼロ線が飛んでくっていうね、素晴らしい演出が最後にあるんです
0: よ。
1: <笑><臭い笑><笑>もうね、もうこのままね、あの神社に行けばいいみたいな感じの、あの、ラストシーンだったんですけど、はい、<笑>あの静こが非常に僕はお気に入りです
0: ね。あ、お気に入りなのね。
1: はい、はい。あとですね、あと全般的に登場ジップスの心の動きがよくわからないっていうのを非常に問題で、うんうん、なんでこの人はこうなったのかっていうのが全然よくわからない。まあ多分僕のあの、感受性だとかあの、文章読解の能力が低いだけだと思うんですけど、よくわからなかったです
0: 。そうですね、きっと素晴らしい映画だと思います。皆さんにおすすめです。<笑><笑>
1: <笑>あとまあいろいろ突っ込みどころあるんですけどね。はい。<笑>はい。あのー、家族を愛することと国を愛することをごっちゃにしない方がいいんじゃないですかっていうのはすごく思いました
0: 。これを見られたリスナーさんよかったらメールお待ちしております
1: 。<笑>はい、あのその手の人たちからの<笑>あのお便りをお待ちしております。
0: <笑>はい。寒さ本当振り返したね。今日すっごい寒いんですけど。
3: <笑>寒かったですね。ね昨日昨日雪待ってたよ。
0: えまた降ってたの
3: ええうんまあもちろん積もるほどじゃないんやろうけど
0: えカールゴのとこは大丈夫だった
1: いやさすがに雪は降んなかったですねあんだけ降ったんでもういいかみたいな<笑><笑>それは希望的観測<笑>春
0: が来るかなと思ったら
3: <笑>もう一回やるっていう、うん、ライダージャケットのインナー外したのにまたつけたよ
0: そうだよねもうブーツいらないかなと思ったけどまた出したよ<笑><笑>せっかく咲いた桜が。ちっちゃいますね
3: 、うん、今それ言うた
1: らあかんやろ<笑>
0: そうだね桜咲くを待ってる人がなんか、ね、近くにいますけども<笑>で電子科の方なんですがはい罠にはまっちゃったんですよ
1: 誰にはめられたんですかね
0: この土地ですね浜松に来ると花粉症になるよっては言われてたんだけど
1: <笑>どういう噂なんですか
0: <笑>なんかね風が強いのねここね浜松って、はあ、で結構花粉が飛ぶらしくベランダなんかも本当に真っ白になってるよって言われるのね杉花粉とかで
1: 恐ろしいですね、うん、
0: で去年からちょっとおかしいかなって思いつつ今年はやたらとなんか目も痒いんだけれども皮膚が痒いのね
2: うん。
0: うん、で腫れ上がるのよちょっと書いたりすると
1: <笑>やばいやつ
0: じゃないですか明らかにこれってアレルギーかなっていうのでねえまあ、ちょっと我慢してたんですけれども、うん
1: 、よく我慢ししてました
0: ね,ね鼻水だらだらであの涙ボロボロでっていうことじゃなかったから<笑>まあまあなんとかなるかと思って今週、目が腫れ上がりまして<笑>これはやばいっていうことで、えー、病院行ってまいりまして。目薬とアレルギーを抑える薬いただいてもらいました
3: 見
1: 捨てされましたか
0: はい花粉症デビューでございますようこそでもね鼻水とか出ないの
1: かゆいだけあ
0: と頭が痛い
1: ああまああるね
0: その罠ともう一つ SDXC っていう企画知ってる
1: 何の企画ですか
0: えまあまあウーテクじゃないからねウーテクのスタッフじゃないから大丈夫ようん SD カードってあるでしょ、はい、HC のも知ってるよね、うん、HC は 32GB までなのね、うん、でその上が今あるでしょ64とか128とか
1: あああります
0: ねになると SDXC になるのね
3: 、うん、確か 4TB までやなかったかあの企画としては。まあで
0: もとんでもない値段だよね
3: まあできてないからねま
0: だああそうなんだで64ギガまでは割とあの手に入りやすいっていうか価格が落ちてきたので、うん、まあこれがいいかなと思ってジェシカ買ったわけですよ、うん、さて使おうかと思ったらデータ転送としようとしたらエラーが出るのうん、これは安いの買ったからなんか壊れてんのかなと思ったんだけどさ<笑>そっちなんだ<笑>、うん、でしょうがないからまあとりあえずはフォーマットするかと思ってもう一回フォーマットしてまたエラーなのね、うん、でそれもフォーマットするのにえっと2時間ぐらいかかったかな、うん、その作業をずっと半日間やってたんだけど、うん、<笑>それで長<笑>いよ。はたと気づきましてでこれはおかしいなと思ってもしかして、うん、あこれって私のパソコンが対応してないでして
1: <笑><笑>なるべく早い段階で気づけばよかった<笑>気づ
0: けばよかったんですけどデータは読み取るのよ
1: 見えるのよあ見れることは見れるあ見れるんだ見
0: る見れる中身見れるしあの削除もできたの<ー>でフォーマットしますかって聞いてくるからできるもんだと思っちゃうじゃないうん、うん、読み取れませんとかだったらね,そ,うねそれが読み取れるくせに<笑>あの書き込みができないっていう状態で
2: 。へー
0: で、まあ、しょうがないので、カードリーダー、リーダーライター、はい、買いまして、使えるようになりましたけれども、思わぬところに、こう、罠が2つありました。ということで
1: 。はい、星の話題ですけど。はい。まあ、今週は、あの話題です
0: 。もう、オリンピック終わったし、あ、わかった
1: 。次リンピックだ。うん。ありがとう、課長さん。オリンピック引きずりすぎでしょ。でも、ちょっと関係してるよね。まあね。あの
0: 、ワールドカップ。一
1: 日遠くなった。<笑>違う。<笑>オリンピックの方が近かった。<笑>近いえ、どういうこと近い。今ね、あの、ロシアでやっている、えー、オリンピックは、あそこはソチっていうところでやってますね。うん。そのソチから近いですね。ウクライナの話です
0: 。揉めてますねっていうか、大統領に逃げたんだっけ
1: うん。ま、いろいろ揉めてんですけど。はいあの。2013年末ぐらいからずっと反政府運動があって、うん。今11月下旬頃から大統領退陣の声が高まって今ヤヌゴビッチ大統領っていうのがまあ追放されているという状況ですね、うん、で、まあ、今回、まあ、いろんなその外国政府
2: が
1: 介入し問題として大きくなってるわけなんですけど、うん、一応今回の,その騒乱の主な対立軸ですねどことどこが揉めてるのかっていうので、うん、ざっくりこう線引きをすると、うんえー、EU を支持するのか、えー、ロシアを支持するのかというので非常に国内で対立が起きているという状況で,でしてる。で、今回その追い出された大統領ですね。うん、ヤンナゴビッチっていうのはこの人はまあ新ロシア派の大統領で
0: 、新ロシアっていうのは
1: まあロシアを支持してる大統領ですね。うん、が追い出されたと。ということで、まあ、国内では EU だとか、まあ、欧米を支持する人たちのまあ勢力が強くなっているということですね
0: 。ロシアから離れていきたいっていう感じなのね
1: 。そうですね。はい、で、まあ、現在、EU を支持している、えー、オレクサンドル・トルチノフっていう人はですね、まあ、大統領を代行をしていると。はいでまあ、選挙やるそうなんですけど、うんえー、この人はですね、全ウクライナ連合祖国。っていう、まあ、名前の政党に所属している人で、うん、この政党自体も新 EUEU、えー、EU を支持する政党で、うん、この政党の、えー、総裁はですね、うん、あのユリア・ティムシェンコですねあの
0: 頃での
1: ？その「無駄相もなき改革」っていうねあの、うん、マージャン漫画を読んでる方はご存知かと思うんですけど、うん、読んでません<笑>読んでませんかあのユリア・ティムシェンコっていうですね元ですねウクライナの首相がいるんですけど、まあ、非常にあの、うん綺麗な人なな人んですけど
0: 、あのー、車椅子に乗ってなかってか
1: たそうそうそうなんか捕まっててね刑務所の中でいろいろこうなんか暴力を受けてたそうでいろいろあったらすみたいなんですけどそれで悪くなったんかうん,うん
0: 最初なんて背の低い女の人だろうと思ってたら
1: <笑>違う確かに背は低かったと思うけどあそう<笑>でまあこの人はですねあのガスの魔女とかですねガスの王女っていう風にですね、まあ、相性がついていて
0: えガスって
1: ガス、まあ、天然ガスのビジネスをずっと。やってた人で。
0: もう、霧の魔女かと思ったわよ
1: 。違う、違う<笑>
0: 。違うのね。はい。
1: はい。で、まあ、あのー、ですね、まあ、そのビジネスとか、まあ、あと政治がなってからもなんですけど、はい、まあ、いろいろちょっとこう、汚い噂が絶えない人で、うん、まあ、ある意味、憲法術に長けているということで、あ、うん、の人が政治やったらいいのになっていうふうに思うことがあるんですけど、うん、まあ、それを体現したかのような人なんですね、この人は。この人が現役で政治家やってた頃から、まあ、EU なのかロシアなのかっていう対立受けて、まあ、大統領選挙にでも、まあ、争点にはなってきたんですね。うん、でですね、まあ、この大統領選の最近の大統領選に関して、えー、3K ビズというところはですね、ま,あ、まとめていて、はい、まあここ10年ぐらいずっとそのロシアに着くのか欧米に着くのかっていうのはずっとその大統領選でもずっと揺れ動いてたそうなんですけれど、はい、2004年に、えーロシアを支持しているヤヌコビッチ首相がまあ一旦当選したんだけれども、うん、まあこれは不正選挙であるという話題が立ち上がって、まあこれでまたデモに発展して、再選挙を行ったそうなんですね。うん、その結果、こ、え、れ、ー、を支持するユシチェンコ大統領っていうのが誕生したと。うん、ヤヌコビッチっていうのは一回その選挙で大統領には選ばれてたんですけど、えー、まあデモですげ変わったと。この時の大統領選もですね、そのユシチェンコっていう人がですね、なんかこう毒を盛られて顔が変形したとかですね、まあいろいろこう汚いとがあってあ。なんか放射性物質入れられたとかでなかったっけ。だからダイオキシンだかなんとよくわかんないんですけど、うん、まあまあ、結構そういう、あの、ドロドロしたあの政治文化なんですね、この国は。こっで、まあこの出来事は通称オレンジ革命と。言われてる出来事だそうです。え
0: 、なんでオレンジ
1: ?。イメージカラーじゃないで
0: すか、ね。あ、そうか、か
1: 政党の旗とか、そういうのがオレンジじゃなかったか<ー>、うん。で、まあ、その一応、シチェンコ大統領になって、首相は、えー、ティモシェンコに指名された状態で、まあ政権運営してったんですけど、うん、まあ、相変わらず、こう内紛が絶えず、うん、まあ経済もあまり良くならなかったので、うん、2 0 1千年の大統領選で、ヤノコビッチ氏が、まあ僅差で当選をしたと。しぶといね。しぶといんですよ。で、その時に、その、性的であるティモシェンコを,を、ヤヌコビッチは、えー、職権来用で、後ろにぶち込んだと。うん、ドロドロしてますね。<笑>さっき出てきた通り、まあ、ティモシェンコさん、まあ、出てきたものもそこまで盛り上がってはいないらしいですね。うん、で、その去年の、11月ですね、デモが始められた頃っていうのが、ヤヌコビッチ大統領が、えー、欧州統合路線とか、だからその EU に入るか入らなかった話ですね。うん、っていうものをまあ棚上げしたということで、欧米を支持する人たちだとか、あと民族主義を支持する勢力の怒りを買ったというのが、今回の事態のまあ一番直接的な原因であると
0: 。ウクライナの人たちって民族的にはどうなのロシアの人も入ってるの
1: そこがかなり特徴的な国で、うん、西と東で民族個性ががっつり分かれるんです
0: よ国の中の西と東で
1: <笑>そうですねで、まあ、ここらの話に関してはですねウクライナの歴史を勉強しないといけないということで今回調べましたあ、えらい、えー。毎日新聞とあとですね、えーうん、ウィキを参考に調べてみました、はい、ウクライナの歴史ですまあ、危機になってるのは帝政ロシア、うん、あとソビエト、うん、この2つの帝国と連邦の支配をまあ好意的に捉えているか否かっていうのが非常に重要なんですよウクライナの歴史において
0: 、うんえー、今も変わらないってことね
1: <笑>ずっと続いてるんですねうん、うん、まあ今更なんですけど、うん、ウクライナの場所ですね、うん、まあさっきそっちから近いと言いましたけど、はい、まあ東ヨーロッパという地域にありまして、うん、あのソチーが近くにあるぐらいなので、えー、東にロシア、うんえー、西にハンガリーポーランドスロバキアルーマニアモルドバまあ名前は聞いたことあるけどあんまり馴染みがない国ですねあ
0: ロシアって結構日本からも近いじゃないすぐそこにあったんじゃないだけどこっち側じゃな
1: く逆側ね
0: 逆なのね
1: で北にで、えー、南に黒海があってで、その国海の向こう側にトルコがあると。うんうん、で、まあ、ここまで行って分からなかったら、まあ、地図を見るなり、まあ、諦めるなりをしていただける<笑><笑>で、ウクライナの国内ですね。ウクライナの国内にはですね、あの、ドニエプル川っていう、まあ、大きい川があるんですけど、うん、これが南北に縦断してまして、うん、まあその川の向こう岸とこっち岸というか、今、文化とか民族が入れ替わってたりする
0: と。うんあそこから右と左にいいんじゃないか西と東に分かれるの
1: うん実際にその支持政党とか見ると微妙に違ったりするんですけど、まあ、大体その川が線になっていると、うん、で国海沿岸ですね国海って海があるんですけど、はい、その沿岸にですねクリミア半島っていう半島がくっついてます、うんでまあ、このクリミア半島もすごいあの今回のですねそのロシアがあの武力化してきてるんですけど、まあ、この時に非常に重要になってくる半島にはなってます、うんで、歴史ですね。紀元前から行きます
0: 。そんな前から
1: 行きますか。<笑><笑>はい。紀元前はですね、あの、好きイとか聞いたことありますね、一回ぐらい
0: 。なんとなく聞いたことがあるかな。
1: <笑>はい。まあ、ざっくり言うと遊牧民族ですね。はい。う民、ん、族。はい。がですね、いたと。うん。で、紀元後になるとですね、これもまあ一回ぐらい聞いたことあるでしょう。東ゴートとかですね。ないな。アバールとかですね。覚えてない。<笑>まあ、そういった民族が結構入れ替わり立ち替わりしてたんですよ、ウクライナっていう地域は。うん,うん。で、8世紀になると、えー、北の方からですね、バイキング系の人たちが来て、うん、キエフ大公国というんですね、うんえー、成立して、うん、で、それが13世紀になるとモンゴルが来るんですよ。ずいぶん西の方まで来ましたね。モンゴルが来て、うん、滅ぼされた後は、えー、独自の国家は持たないで、えーまあ、諸公が、まあ、立ち並んでいるような。土地土地で、まあ、支配者が乱立しているような地域になって、えーまあ、ポーランドとかはですね、そっちの王国に属していたと。で、16世紀ぐらいになってくるとですね、まあ、非常に農業で栄えてですね、ヨーロッパの国葬とかいうですね、相、ま、性、あ、がついたと
0: 。あ、気候はじゃあ割といいの
1: そうですね、小麦が育つそうで。あの、ウクライナの国旗って青と黄色の,あのスライプっていうか、まあ二色ずりの国旗なんですけど、うんなんか黄色が小麦で青いところは空みたいな
0: ね。覚えやすいね、それ
1: 。はい。なんかあの言われもあったりします。<笑>はい。で、まあ、ここら辺になってくるとですね、あのロシア帝国が出てくるんですけど、うん、17世紀から18世紀ぐらいになると、コサックっていうですね、人たちがそのウクライナを支配するようになって
0: 。あの、コサックの踊りみたいな。うん
1: 。の、うん、コサックですね。あのコサックですか。はい。まあ、なんかあの、軍事的共同体とかいうふうに訳されるんですけど、うん、まあなんかまあ地方地方になんかその力を持った豪族がいるようなイメージですかね。うん、まあそういったものがこう攻防を繰り返してたんですけど、まあそこにロシアが来て、うん、まあ支配下に置いたんですけど、うん、石川のポーランドとか、あとリトアニアの国と戦争をまあ繰り返していたと。うん、で、えー、ロシアとポーランドの戦争の結果、さっき出てきたドニエプル川ですね。うん川の東側の土地はロシアの地土地になったと。うんでまあ、西側はポーランド系の土地になったと。<ー>で、えー、東側はですね、非常にこう、石炭とかが取れる土地で、うん、まあ非常に資源があったりして、あの産業が栄えるような土地になっていたと。うん、でただ、西側は東側と比べると、ちょっとその産業とか資源に関して見劣り感はあるそうなんですね。うんこれ今も変わりないんですけど。うん、で、今になると、その西側にチェルノブイリとかがあるんですね
0: 。ああ、近いのね。近いっていうか、そのチェルノブイリがあるの
1: 、うん、そう。ウクライナの西側の地域にチェルノブイリがあって、へ<ー>まあ若干荷物になっていると。うん、で、その東側が、えー、ロシアの統治下にある中で、えー、まあ石炭だとか、あと鉄ですね。うん、まあそういった工業の、まあ、主要な中心地となって成長してきたと。うんで、まあ、この頃ですね、その、ウクライナ語が、えー、皇帝からの、まあ、布告で禁止されたりだとか、うん、ということで、まあ、現在でもですね、その東側の地域ではロシア語を喋る人が多くて、うん、まあ、もちろんその、ウクライナ語も使われるんですけど、まあ、ロシアの文化が非常に根強いという地域で、うんうん、で、えー、まあ、19世紀以降、まあ、ずっと、中華学校ですね、みたいなところで発展してきたんですけど、うん、20世紀に入ると、共産主義革命が起きますね。あの、ソ連ができると。いったことで、うん、ま、その流れで非常にこう、内戦があったりなんかして、まあ、ちょっと悲惨な経験をしたで、一時大戦後にソ連軍がやってきて、まあ、実質的に支配するようになって、1920年にソビエト連邦の一部になった。ですね、うんで、ここでソ連の中に入ったんですけど、ここで、その一番最近のウクライナ人にとって非常に、まあ、過言というかですね、非常にこう、意見が分かれる出来事が起きたんですけど、うんね、1930年代の前半でですね、えー、まあこれも一回ぐらい聞いたことあります。スターリン、ソビエトの指導者ですね、がですね、えー、まあ、その、共産主義なので、あの、みんなで、その、決められた、えー、量の農産物を、えー、生産しましょうっていうことで、その農民を、えー、強制的に、えー、集団農場に組み入れようとしたんですね、スターリンは、うんで。ただ、その、決められた量しか生産できないんで、儲かんないんですよ。うん、農民からすれば。うん、で、嫌だと。うん、で、まあ抵抗したんですけど、その結果ですね、そのスターリンはこう、合似やして、えー、人工的に、えー、植えさせて、えー、ウクライナ人をです、ね、数百万規模で餓死させたとひどやることが違いますねスターリン、うんえー、ホロドモールと呼ばれる出来事だそうなんですが、うん、まあその東側はです、ねまあ、数百万規模でウクライナ人が寝台死にされたのでその穴を埋めるためにスターリンはです、ねえー、ロシア人だとか、うん、あとソビエト連邦の住民をウクライナに移住させたと。うんもともと、まあ、ウクライナに住んでる人がいなくなって外からロシア系の人たちだとかが今東側に住み始めて、まあ、現在に至る,至ると
0: えウクライナ人は少ないのじゃん
1: 西側と比べて東,東側は少ないですねロシア系の文化が非常に強い
0: そんなことがあったんだったらちょっとやっぱりロシアの人たちを好きじゃないだろうね
1: うん、とは思います。<ー>でも、その土地に住む人はロシア、ロシアなわけで
0: シャラポワもここだったよ
1: ね。ウクライナがね,ね。で、まあ、その、このホロドモールっていう、うん、まあ、スターリンがやったことが、その、まあ、たまたま起きたんですよっていう人もいるし、うん、まあ、計画的にやったっていう話もあって、まあ、そこで非常にまた議論が分かれてるそうで。うんで、まあ一方でその西側はその元々ウクライナに住んでる人たちの影響が強くて、あとそのポーランドの影響を結構強く受けてる地域だそうで。うーでポーランドっていうのは元々そのユダヤ人が多い地域らしいんですね、あそこって。その中でもあってその西側に結構ユダヤ人が来てたりするらしいんですけど、まあそのユダヤ人の迫害っていったものがまあ歴史上たびたび起きてきてると。なので、いわゆるそのウクライナ人の愛国感情ですね。うん、国を愛する感情っていうものは、東より西の方が強いと。だから、東側っていうのはもともとロシア系の人たちなんで、うん、別にウクライナ自体にそんなこだわりを持つ必要はないじゃな
0: いですか。あ,あそうですね。はい
1: 。西側っていうのはもともと根っからその,その地域にいる人たちだし、うん、あとその、ユダヤとかいう外物が、うん、国に来て、うん、でただですね、その飢餓とかになってて、食べ物ないのによそ者が来てて、うん、うざいから出てきようっていうことで、うんまあ、ますますその愛国感情っていうのは高まるわけですよね。で、まあそういった歴史的な背景があって、やっぱりその今、今日に至っても、そのウクライナ国内っていうのは東西で支持政党がすごいがっつり分かれてて、うん、でやっぱりその東側の方がロシアを支持する政党。人を支持する人が多いし、うん、西側は欧州 EU 系を支持する、えー、政党を支持する、えー、人たちが多いと結構ニュースとかでウクライナ市民がみたいな言い方をすると思うんですけどうん、うん、まあ各言いつつも東側はがっつりロシア系の人だったりするので、うん、一筋縄でいかないと
0: ウクライナ人みたいなことで言ってじじゃゃあ分かんないねじゃあね
1: そうどっちのウクライナ人ですかっていう話になるのでまあ結局 EU 欧米とロシアがそのウクライナを巡って、まあ、争奪戦をねしてるわけなんですけど。うんまあそのね、支持政党のところで、綺麗に東西で分割しちゃえばいいんじゃないですか、みたいなことを言う人もいるんです
0: けど。うん、そうね。喧嘩にならずに良さそうな気がしないでもないけど。う
1: ん、うん。ただ、その、やっぱり、さっきちらっと出てきましたけど、東の方がやっぱりその資源とかが多いんですよね
0: 。ああ、そっか。貧乏なのかい。っていうところね、うん
1: 。そう、西の方がやっぱりちょっと貧乏で。うん、で、ただですね、あの、チェルノブイリの跡地があるので、まぁ、あ、若干そのお荷物になってるんですね、西側が。うん、ウクライナ人の中でも、特に東側に住んでる人は、特になんで西の面倒を見なきゃいけないのって思ってる人もいるらしいです。はい、で、えー、まぁ、あ、吸ったものでありまして、91年にソ連が崩壊したことで、まぁ、あ、独立をしたと。うん、っていうのがウクライナの歴史ですね
0: 。結構いろいろあるとこだね、ここね。
1: 入れ替わり立ち替わりあるんですよ。うん
0: ロシアだけじゃないけど、うん、まあ今のところロシアとの問題ね
1: 。ですね。はい、で、最近のウクライナですね。はい、はですね。債務不履行を表明とか。そうですね。はい。非常にこう経済趣旨が悪化していると。うん。あの借金が返せませんという状況になりつつあると
0: 。あまあそういう時の方が揉めるのかなこういうのって。
1: うん、とは思いますね、やっぱり。で、この借金をどうやって作ったかっていう話ですよね。うん。なんですね、ガスの輸入のビジネスがやっぱり起ったんだそうで
0: 。ガスの魔女
1: 。ガスの魔女がですね、まあ、人たちが気づいたガスビジネスですね。ガス、ガスビジネスです
0: ね。<笑>ガス、ガス、バス、みたいな。<笑>
1: うん、みたいな感じですけど。はい、でですね、あの、ロシア、ウクライナ、ガス紛争っていうですね、なんかすごい、こう、<笑>若干語感は楽しいし,し、言いづらいんですけど、非常にこう深刻な問題があっ
0: て。ああ深刻でなんですね、はい
1: 。はい。そのロシアはそのソ連時代にですね、あのロシアっていうのはもともと天然ガスが結構多く取れる場所なんですけど、うん、まあそのロシアからずっとですね、まあ、東の方から西にかけて、ガスを供給するパイプラインをですね、構築したと。うん、で、その、まあ、ソ連諸国にガスを供給してたの。のがずっと残ってるんですけど、うん、でですね、その旧ソ連圏には、えー、国際相場、まあ、国際的に売られてるガスの5分の1の値段でそのガスを売ってたんですね、ロシアが。うんうん、で、まあ、そのウクライナもそのガスを買って、で、まあ、さらにその欧米に輸出するというビジネスをやっていたんですね。うんうん、なんですけど、まあ、やっぱりですね、その外国からガス買ってるばっかりだと、やっぱりそのお金が外に出てくるんですよね
0: 。そうだね
1: 。うん。まあ、なんか、その話をやったような気がしますけど。うん。まあ、っていうことで、まあ、ロシアに非常にこう、尺度がある。というのが非常に、今回、ウクライナ情勢の中でネックになっている問題の一つである。うん。ガスの問題に関して、その、欧米につくのか、ロシアにつくのかっていうところで、揉めてるのが、そのウクライナはやっぱりそのお金を儲けたいので、うん、その EU についた方が市場が開放できるので、ガスをいっぱい売れるんですけど、う
0: ん、そ,うそうでしょうね
1: 。いかんせんロシアは休みしてるので、うん、その値段で売っちゃ困るよっていうのが非常にロシアでも困ってて、しかも借金されてるし、うん、なので、まあそのガスをね、あの、止めたりとか値上げされたりとかっていうので、まあずっと揉めてたんですよ。うん、っていうのがね、あの、ロシアがウクライナガス紛争なんですけど<笑>。
0: <笑>やっぱりで石油とかガスとか揉めるね。
1: 必要不可欠ですからね。パイプラインだから元富では止めれるしね、うん。まあさっきも言いましたけど、今回、まあ主に EU とロシアが揉めてて、じゃあ一体そのお互いにどういった利害関係があるのかっていうところですね。やっぱり気になるのは。まあ、ウクライナを、まあ、自分の手の中に収めることで、それぞれといった利益があるのかなというところで、うん、欧米の考えですね。はい、まず、欧米なんですけど、欧米が、えー、ウクライナを影響下に収めてることで発生する利益っていうのが、うん、あの、やっぱり何せ農地と地下資源ですね。ヨーロッパの国葬とかですね、いろいろ言われてきた中で、やっぱり小麦が取れたりとかですね。うん、農産物っていうのは、ああ必要可欠なので、非常に大事である。まあ、あとその市場にね、組み込みたいっていうのもあるし。うん、あとその国海に油田があったりとかですね、さっき出てきた鉄鉱石。うん、こうい
2: っ
1: たものをやっぱりその、西側のねあのマーケットに組み込みたいっていうのが非常に、まあ、一番魅力的なところであとですね、えー、場所の問題ですね、うん、ウクライナーからですねモスクワがですねね。あ,あ結構近いロシアの首都にい近いんですよすごくうんしかも、あそこら辺でずっと平原なので、うん、ずっと平原で500キロっていうと、軍事的に非常にこう、要所になるわけですよ、ね。あの、攻めるにしろ、守るにしろ、非常に大事なところで。うん、でですね、さっき出てきたクリミア半島っていうところにはですね、うん、ロシア海軍のですね、あの、国会艦隊の基地があるんですよ
0: 。クリミア半島ってあの辺って結構戦争すると、だったっけ昔,の昔のっていうか
1: 。なんかスタモだね。昔からやってますけど。まあ、うん、へここら辺はね。で、まあ、セバストーポリって場所なんですけど。
0: はい、はい。うん。へん
1: うん。その海軍の基地があるのがね。ああ、はい。で、まあ、ここにはウクライナ海軍もいるそうなんですが、うん。あのまあ、一応、まあ、ウクライナの土地なんですよ。うん。セバストーポリも。借りてるんだ。そうそう、借りてって。うん。一応2017年まで借りる、まあ、契約はあって、うん、一応45年まではいていいですよというふうにウクライナから言われてるという場所があるので、まあやっぱりね、その、冷戦終わったとはいえ、なんだかんだこうロシアっていう脅威が、脅威に対して、うん、そのウクライナを抑えとくに越したことはないだろうという話ですね。っていうのがまあ、軍事的な側面で、まああとはやっぱり、ガスのパイプラインの利権ですね。<笑>このガスのパイプラインっていうのはですね、そのロシアからずっとウクライナに入ってきた後ですね、イタリアとかドイツとかに行ってるんですね。やっぱりそのガスの依存っていうのは、やっぱり依存度高くて、やっぱりそのパイプラインをね、こちら側の影響下に置いておく方が、やっぱまあエネルギー政策的にも有利であろうとう、うんうん。で、EU の応募枠として、そのウクライナを EU の影響下において、うん、ウクライナを破綻主義させて、えー、ロシアとの借金をチャラにさせちゃおうという思惑があるそうで。う
0: んはい、
1: <笑>欧米としてはですね、まあ、やっぱりガスの輸入もしやすくなるし、うん、まあ、いかんせんダメージを負うのはロシアなので、<笑>まあ、いいこと尽くしじゃねえの、
2: と
1: 、うん、いう思惑だそうですね。<ー>っていうのがまあ、欧米の思惑ですね。はい。一方、はい、のロシアですね。うんロシアの思惑としては、やっぱりですね、借金を踏み倒されたら困ると
0: 。そんなに大きいの
1: うん、結構あるみたいですね。で、まあ、その、ウクライナが、えー、EU に、まあ、近寄るたびにですね、ぶざけんなっつってガスを値上げしたりとかですね、<笑>うん、止めてみたりとかですね、うん、して、ああ、ごめんなさい、ロシアさんって言うと、いやいやいや、わかってるじゃないかと言って、まあ、お金を貸してあげたりとかですね。うん、まあ、アメ<笑>とムチですね。まあ、非常にこう、うまいことやってると。とまあそのガスの問題ですね。うん、あとですね、やっぱりその軍事的な問題ですね。そのさっき出てきたロシアの軍港ですね
0: 。セバストポリだったっけ
1: はい。うん、まあセバストポリこう、あの昔からすごい、あの、係争地になってるんですけど、まあここを取ったら国会の正解権を得られるという場所なので、非常に重要な場所で、結局その凍らない港っていうのはロシアにとって非常に貴重で、うんうん、あの、冬でもね、軍艦を出せるって非常にメリットがあるんですよ。うん、あと、まあ、ヨーロッパの中に面している海なので、うん、まあ、そこを軍事的に抑えていっていうのは非常に重要なんですよ。うん、なので、その、最近ニュースになってるんですけど、その、ロシアが今、クリミア半島を実効的に支配してるらしいですね。軍隊を送って。はい、で、まあ、クリミア半島の空港に軍隊を派遣したり、まあ、一応、その、プーチンの建前としては、うんあれはどっからどう見てもロシア軍の装備と軍服に見えるけど、あれどっかで買ったやつで別にうちは関係ないからねみたいなこと言ってますけど、<笑><笑>絶対ロシア軍なので<笑>、はい、個人的にちょっと焦ってると。あそこが、うん、あの EU の側についちゃうと、うん、困ると。まあ、一応建前としてはのやっぱりその東側にいっぱい住んでいるロシア系の人々の治安を確保するためっていうことらしいですね。一応ね。うん、一応。うんさらにまあちょっと話がそれるんですけど、はい、今クリミア半島って自治共和国があるそうでウクライナの中のクリミア半島の中で、うん、まあじような、まあ、ちっちゃい国みたいになってるみたいですけど
0: 自治区みたいな感じ
1: 、うん、自治共和国です
0: ね、うん、自治共和国うん
1: 、うん、があって。で、そこはやっぱり東側でまあ、なおかつロシアの軍港があったりするんで、まあ、ロシア支持の地域らしいですね
3: 。しかも、ウクライナの海軍トップが、ロシアが、つまりクリミア半島側に寝返ったらしい。うん。なん
1: か、あと、なんか逃げたりしてるみたいですね。ウクライナ軍が。で、まあ、そこの自治共和国ことをいただいてしまおうという思惑があると。で、あとですね、まあ、ロシアの目的として、えー、ウクライナ国内の EU を支持している勢力を弱体化させるということで、えー、クリミア半島をですね、実行を支配することで、クリミア半島と、ウクライナの本土と、ロシア本土っていう形になるので、うん、挟み打ちにできるんですよ。
2: な
1: るほど。頭いいですね。で、しかもですね、そのクリミア半島をさっさと抑えてしまうと、クリミア半島って地図見るとですね、こう半島とか言いながらですね、離れ小島にちょっとしたこう土地が伸びてるだけで、うん、なんかほとんど島みたいなところなので、奪還が難しいんですよ。一回抑えちゃうと。うんうん、なのでですね、まあ、ここをね、さっさと抑えておくことで、まあこう、軍事的な意味でも、うんえー、ウクライナに牽制ができる。
0: 下のをすごい後悔しそうだね
1: 。まあ、貸さないわけにもいかないでしょ。で、あと、えーまあえー、クリミア半島を実効支配することで、うんクリミア半島内でもいいですし、クリミア半島に近いところで反政府デモを行うと。うん、ロシア出てけみたいなデモを行うと、我々の愛するロシア系の人たちに、えー、危機が迫ってると。うん、我々ロシアは、えー、その人たちを助けるために、えー、軍隊を派遣せざるを得ないみたいな、こう、口実を与えることでですね、うん、まあ攻められたら困りますね。ということで、まああの、デモを沈静化させる作用があると。<う>で、はいまあその攻められないために、えー、デモを抑えることで軍事力が削がれますね。というん、ことで、えー、ウクライナの国力自体も衰え,衰えるし、弾圧されることで欧米を支持する人たちの勢力も衰退する
0: あの手こねてで考えてるね。賢いね
1: 。賢いですね。やっぱり、うん、あの、コアモテなので強いですね。で、あと、もう一つこれがうまいなと思ったのが、うんクリミア半島を抑えて独立させると。ウクライナから。うん、で、ロシアの庇護のもとでですね、物資内容を投入することで、クリミアだけ裕福にさせて、うん、ウクライナの本土の人たちが、えー、クリミアに対して嫉妬するようになりますね。うん。うん、なんでこんなクリミアだけいいものを知るんだと。うん、いや、それは、えー、我々の国の中で欧米を支持する人たちがいて、こういう結果になってるわけだから、ロシアの本土に着いた方がお得じゃねっていう話になって、ウクライナ全体がロシアのものもになる<笑>頭いいですね
0: ああでもそれが一番文句が出ないっていうかあれだよね得意としたら
1: た,、うん、ただまあ欧米が美いしくなまあねいやーねこういろいろ調べてる中で非常にプーチンが怖くなってきたんですけ
0: ど<笑>へえ複雑じゃないなんかニュースだけパッと聞いてるとなんか前の大統領、うん、すごい豪邸だったじゃない、
3: うん、今追い出されてる方ね
0: 追い出されてる方そうそう名前何でしたっけヤヌコビ
1: ッチ
0: だ悪いことしてお金貯め込んでるのかなってだから追い出されたのかなって単純に思ってたんだけどうそういうことではなかったのねでもね
1: 。で去年の末のデモ自体も欧米側のなんか工作員がなんか盛り上げたみたいな。噂もあるんですけど
0: 。ないことないだろうね。そうやってさ、ロシアの方も頑張るだろうけど、うん、ね、EU 側も頑張るよね
3: 。そうそうそう。うん、サチオリンピックの裏側
1: で、こう、ね、<笑>すぐ、ね、か<笑>どすぐいものがで、まぁ、あ、今回その、このウクライナの情勢の結果、うん、まぁどういうことになるんでしょうかという話でですね、うん、まぁ第三次世界大戦とか、まあ、そういうワードも出てきたりしてるんですけど、うんまあ結局その、欧米側が、e、EU 側が、e、EU 側を支持するような政権が、ウクライナ国内で充立した場合ですね、選挙の結果。そうすると、さっき出てきた通り、その、破綻処理の申請をさせられると思うんですよ。その結果、ロシアへの借金を踏み倒すことになって、ロシアが、お前ふざけんなよっていうことで攻めに来て、それに対して EU 側の NATO 軍が出てきて、まあ軍事衝突になるじゃないかっていう話はあって。うん、で、ただですね、そのやっぱりヨーロッパってなんだかんだロシアのガスに依存してるんですよね。うん、で、その前にそのウクライナが追い倒した時にガス止められてヨーロッパが少なからず混乱したっていうことがあって、うん、まあ結局エネルギーで首の子掴まれてるので、下手にそのロシアの機嫌を損ねるような行動は意、e、義はできないんじゃないのかなとは思うんですよね。<笑>
0: あの軍事的にはどっちも同じようなもんでしょう
3: んうん、ナト o 軍とロシアが衝突したっていうのはないからね
0: でももう旧敵が中にいるじゃない EU 今合体しちゃってるからあれだけど、うん、ロシアと仲の悪いとこいっぱいあるじゃない、うん、昔の恨みとかがあるかなと思
1: って脊<笑>面を飛ばす<笑>、うん、でまあその軍事的な衝突以外のところでですね、まあ経済とか外交といった部分で、まあいろいろこれからバトルをしていくのかなとは思うんですけどあとですね、やっぱりその、冷静の時と違って、まあ冷静の時もそうっちゃそうだったんですけど、一応お互いに核兵器を持ってて、用意どんで撃ったらお互いに自滅するっていうことが分かりきっているので、<笑>まあ、そんな下手なことはしないんじゃないのもありますね。あとですね、今回のニュース、ウクライナに関して思ったことはですね、はい、やっぱり民族主義は限界なんじゃないのかなっていう話ですね。我々ウクライナ人の、ウクライナ人によるウクライナ人のための国をみたいなスローガンっいのは、まあ、きっとウクライナ国内で色々見ることが、特に西側の方で、ね、見ることができるんじゃないのかなと思うんですけど、さっきずっとね、あの紀元前からずっと歴史見てきたんですけど、うんウクライナ人って何よって話ですよ<笑>、うん。ロシア系の人もいるし、うん、もともとそのウクライナに住んでいる人もいるけど、うん、その古先祖様辿ってったらバイキングかもしれないし
0: 、<笑>そうだね
1: 。遊牧民かもしれないし、うん
0: 、こんだけ入ってこられてたらね。
1: らウクライナ人っていうものあれは実在はするんですけど、うん、概念上あれは嘘みたいなもんで、うん、あるようになってないものですよ、うん。で今、世界中にある国って一応その国民国家とか民族国家って呼ばれるもので、うん、まあ一応その同じ言葉を喋ってますとか、うん、同じ文化を共有してますとか、まあ宗教でくくってますよとか、うん、まあいった部分で、その、まあある程度その、ね、同じような特徴を持った人たちで構成されてて、うん、まあそういった人たちで成り立っている国ですよっていう体にはなってるんですけど、うん、まあそれは結局作為で作ったものであって、半分嘘みたいなところもあり。日本の考えてみたって、北海道の人と沖縄の人って全然違うじゃないですか。言葉も文化も。
0: そうだね。顔も違うしね
1: 。顔も違うし。それこそその、うん、アイヌの人とかとね、なってきたら、全然その沖縄の人,人とかと違うし。違うね。うん、それこそ沖縄なんていうのは明治になってから入ってきたわけだしね。沖縄は江戸から入ってきてる。ああ、江戸から。北海道。北海道か。まあ、普通の日本人ならとかも言う言葉もありますけど、何ですかって話で<笑>。<笑>その、あのウクライナの、うん、あの、そんな島伝いじゃない平地でも、いろんなその文化だとか民族の人たちがいるわけで、うん、まあ、あのね、国家の形なんていうのは、あっさり変わるものなので、歴史的に見て。<笑>あの、2、300年かかるかもしれませんけど、ねあのね、そんなにあのそこに固執する人要ないんじゃないのっていうあの非常に愛国心の薄い人の主張です別れるに
3: してもあのチェコスロバキアみたいな別れ方やったらね、うんうん、あそこ武力
1: なしで別れたから、うん、っていうことでねまあそういうあの国の在り方みたいなものをねあのこのことから感じ取っていただければなというふうに思います
0: ななかなかね日本人はあの島国根性って言ってねなかなか土地から離れられなかったりとかさ
1: 、
0: うん、でその土地の人たちを愛する気持ちがすごい大きいじゃない、うん、強いからね、うんえー、なかなかこう理解できないところもあるかもしれませんけどね
1: まあねどこぞの映画じゃないですけど<笑><笑>あのそういったところもね、ぜひ考えていただきたいなと思うんですけどね。うん
0: 、いろんな角度で考えてみましょうということですよね。
1: そうですね。はい、はいあの。何事もほどほどにという話でした。はい。ということで続いては、ニーニューのコーナーですね
0: 。ねえねえ、知ってるニュースフラッシュのコーナー。こんにちは、ガチョウさん
3: 。こんにちは
0: 。ねえねえ、知ってる
3: まあちょっとロシアつながりなんだけども、ロシアのシベリアで、新しいウイルスが発見された。で、なんか、サイズがでかいんかなえ、小型犬ぐらいですか<笑>それ、ウイルスちゃう。<笑>怖いわ<笑>、まあ。巨大ウイルスとは書いてるけど、あ、どうやろう、大きさ書いてないな。ちょっとここら辺の情報はちょっとわかんないけども、うんまあ、これが発見されたのが、うんえー、3万年前の永久登土。おお<ー>で、も発見されたっていうか、それを、蘇生っていうか、うん、生き返らせることができた、うん。なんでそんなことしたんです
0: か、えー、<笑>大丈夫なのかね
1: <笑>まさか、あの、地球滅亡の引き金になると思わなかったみたいなではなくて。<笑>一応、このウイルスは
3: 、人には、まあ、無害らしいんだけども<笑>。なんかこういうことができるってことは他のウイルスだってね、復活しそそううじゃない
0: そうだね、
1: うん、思いがけず他のウイルスもみたい
0: な他のウイルスとこうなんか合体してさ、ね、とんでもないものができたりと
1: か、うんね、変化しやすいからねゾンビ化せるウイルスとかできる
0: 怖い怖い、今ちょっと写真見てますけれどね、なんかね、写真はね、アワビに見える<笑><笑>まさかこの大きさじゃないよね。巨大
3: とは書いてるけどね、大き
0: さが書いてないって
3: 。いやあ、なんか、ね、ち
1: わわぐらいの大きさあるんじゃないです
0: か。<笑><笑>はい、ということで、しおんさんがオンラインになりましたね
1: 。ここから
0: ここから、しおんさん参加ですかね。ちょっと読んでみましょうか。おはようございます。今収録中ですよ
4: 。はーい。えー、っと、皆様、あの、耳を塞いでください。はいシオン<笑>
0: はい途中参加のしおんさんが入ってきました
4: そういうことえあのねなかなかねみんなのね鼓膜をねつんざくようなことがねできないんですよ
0: <笑>今つんざきましたよ
4: いやいやそんなみんなあれぐらいじゃつんざけてないで
0: す<笑>そうですか<笑>はいはいということで、本編はとりあえず終わりまして、今、メニューのコーナーなんですが、3万年前に巨大ウイルスがシベリアで発見されましたという。違うです
3: 。すごいなタイムスリッ
1: プ<笑>。女性が違うんじ
4: ゃない<笑><笑> ?3 年前ので
1: す<え>。3年前
0: 。
4: 3万
0: 年前の
4: 。逆に3年前のを発見するの難しいと思いまいこれ3年前やなぁって分から
0: へん。<笑> 3万年前のフライウイルスがシベリアで発見されまし
4: た<笑>。えー、どんなウイルスでした
3: 永久凍土で発見されて、それが、はい、あの、生き返ったっていうか、蘇生できた。おほほ
0: これが何の、どういう風な病状を引き起こすかとかいうのはまだわかんないんだよね
3: 。今んとこ無害
0: 。あ、無害
3: 。動物には感染しない
0: 。うーんあ。動物にも感染しないんだ
3: 。アメーバーに感染する程度
1: 。うーん
0: 。
1: ただ大きいんでしょ。うん。うんえ巨大なんだよ。どれぐらいやろバレーボールくらい<笑>あ地味にでかいわ
0: <笑>。ねえねえ、知ってる
3: で、もう一つロシア関係で、うんはい、宇宙服と、こ、うん、れコクピットが、コクピットっていうか椅子ですね。うん、これがオークションにかけられてます。うん、何円
4: からですか
3: 今、1200万です
4: 。うん、安いんかな。ロシアっていうことは、ニスプート肉とか、ああいう、ずっと肉には乗らないね。<ん>うん、乗らないっていうか、あれと同じ方ですよとか。そう,そうそうそう。あの、ボストークとか。うん。あと有名な何なかありましたっけソユーズ、ソユーズ。ソユーズソユーズは何か違う。違うな違う<笑>なんか違う。なんかかっこよくない。これソユーズのコックピットらしいよ。ええー、なんかもっとなんか、あの、ダオンもっといっぱいついてないと。あとはだたいあの、カーとかーであの、最後終わらないとあの、なんかちょっと違う。
1: <笑>この関連商品で、結構いろんなもの売ってるんですね
4: 。関連し関連商品
1: うん、こんなものも注目されてますっていうので。それ、全く違うやつね
4: 。スプー
1: トニックとかありますよ。やっぱスプートニック、やっぱスプートニックでしょ。スプートニクのレプリカだよね。帰ってきてないもんね。うん。うん。あの、レプ
3: リカっていうか、予備のやつかもしれ
4: ない、うん、予備とか、あの、動型とか実験用にあの、地上で組み上げたやつとかいっぱいありますからね。<笑>その、一個だけでいきなり本番やってるわけではないので。うん、いくらロシアとはいえ
0: 。<笑>
4: ロシア、いや、当時ソ連ですけど
0: 。えー、商品状態
1: が中古。まあ、新品ではないうこと
4: ね。<笑>新品は逆に、あの、価値ないと思うんです
1: けど<笑>。<笑>でもなんか、<笑>白尾さんの、なんか汗とかついてるんでしょこれ。まあ、宇宙服にはついとるじゃろう。ちょっとなんか、あ、あー、だって宇宙服ですよ
4: 。まあ、洗濯タグがどうなってるか聞てみたいですけど。<笑>ドライだけとかするの。<笑>ちなみに
0: 買った方、あの、返品不可ってなってますのでご注意ください。
4: <笑>今更返品きっと知らないおっちゃんの汗とかウォッカが入ってるんですよ。関連商品であれないのあれ、あの、黒点のサンプルとか。北朝鮮か<笑>。<笑>あ、北朝鮮といえば、太陽に到達したらしいね。そうそう。え、だから関連商品で、コブティサンプル。<笑>ねえねえ、知ってるマダニが危ない。うん。マダニうん。マダニ皆さん気ぃつけてくださいよっていう話です。マダニっていうのは、確か節足動物ですね。うん。あのー、うん、主にヤブンナカとか、うん、多少大きめの、哺乳類なんかとかの皮膚からですねあの血液を吸ったりしてその辺についてたりします、うん、であのマダニでね重症熱性血小板減少症候群っていうのにかかるっていうのがありましてざっくり言うと病気ですかねざっくり言うと危ない病気です、うん、でそれがねあの最近ちょっとなんか死んでる人も出てるらしいんでマダニで死んじゃうんだ、はい学んで死にます、はい、重症熱性血晶板減少症候群っていうのは、
3: は、う、い、ん。<笑>うん、それないですか短縮したのない
4: 短縮したのは、えー、っと、まずこれは重症熱性血晶板減少症候群ウイルスに感染することで発症します。受か<笑>、うん、った。大きくない、えー。ウイルスつけただけですね。うんえー、ちなみに、あの、頭文字を取って SFTS ウイルスって呼ばれる。あるんじゃねえか、うん、<笑><笑>まあ、あのー、重症っていうのは重たい症状で、熱性っていうのは熱を伴う血小板減少。うん、血小板っていうのは血の中で、あの、怪我とかした時に血を止めるために必要なあの血液の成分の一種ですね。うん、でそれが減少、減っていく症候群、症状が現れるという病気なんですよ。うんうんうんうん、つまり、すっごい熱出て、あの重症になる、血小板減る病気です、うん。血が止まらなくなる。<あ><ー>そうですね。まあ、そうですね。で、あの、ダニにね、噛まれて、あの、感染すると思われてるんですけれども、どうも、噛んだ後がないのに、発症してる方がいらっしゃるみたいなんで、もしかしたらダニが、あの、体の上を這い回っただけでも、感染する可能性があります。うーん。いやー。ハイレベル。で、しかも、結構な、あの、血死率どれぐらいだったか、10% とか 30% とか、なんか、1000人に1人とかじゃないんですよ。へー。それが、まあ、発見されていますので、えー、皆さんお気をつけください
0: 。はい、はい、特にあの、犬の散歩をすると気をつけてね
4: 。犬の散歩とか、あの、野犬や野猫に、あの、接触する場合ですよね。うん。野犬<笑>、うん、え野犬いや、野犬,<笑>いやの犬です
1: 。野犬ですか。は
4: い、の犬っていうのはあの、人の手を借りずに、あの、生活をしている犬のことです
1: 。<笑>
4: <笑>うん。餌もらってへんやつってこと。うん。はい。えの猫は同じく猫です。うん。うん。で、あとは、あの、破<ら>とか茂みに入るときには、肌の露出をしないような服装を心がけましょうと。宇宙服か
0: 。宇宙服ですね。ぜひ、この1200万を<笑>そうそう
4: 。それでも、ブには対応してへんから破れるんちゃうかな。<笑><笑>引っ掛けて。どっちかっていうと、あの、ゲートル巻いて、あの、ブーツ履く方がいいと思いますけど。うんちもう、ねえー、ゲートルの巻き方がわからない人はあのゲートルをねあの調べたら多分すぐ出てくると思います<笑>はいはいはいはいはいはいはぜひいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい多いと多いとますが気をつけてくだあ
4: とあとウイルスの性質なんですけれども酸とか熱に弱くてアルコールや洗剤や紫外線で死ぬっぽい死ぬというかあの活性化しなくなるそうです
0: じゃあいつもアルコール飲んでる人は大丈夫
4: どうなっちゃうね、うん、浴びたらいいんじゃないですか浴び,<笑>そう浴びるように飲むのうん、そのアル
0: コールじゃなくて、アルコール消毒のアルコールね
4: 。はい。はい、えー。まあまあ、普通のね、まあ肌露出せずにね、じゃあきちんと手洗いとか、アルコール消毒とかしてたら、うん、まあまあ大丈夫やとは思うんですけれども、うん、はい、死亡例が出てるんで気をつけましょうと、うん。はい。はい。中小熱性血小板減少症候群のコーナーでした。<笑>毎週やるの。<笑>ということで、名乳のコーナーでした。はい。
1: とということで、えー、お届けしましたのはカエラとうシカとったを課長と
4: シオンでした途中参加だよそして皆さんいってらっしゃいいいってらっしゃい,いっ